0: Enciclopedia del Crimen. Hola a todos y bienvenidos a la Enciclopedia del Crimen, lugar donde daremos a conocer asesinos crueles registrados alrededor del mundo. El día de hoy no me acompaña mi amiga Naira por cosas personales, así que hoy solo escucharán el informe a detalle de una mujer enferma que torturó a sus hijos a tal grado que dos de ellos murieron hoy hablaremos de teresa jimmy nor según el libro de 1995 día de las madres de dennis mcdougall teresa jimmy francine cross nació el 12 de marzo de 1946 su padre jim cross era un asistente de fabricación de quesos en la lechería Golden State de Sacramento. Y su madre, Suani Gay Cross... Eh, así es, su madre se llamaba Gay. Trabajaba en una empresa maderera local. Teresa tenía una hermana mayor, Rosemary, nacida en 1944, y dos hermanastros mayores, William y Clara Tapp. La familia Cross Prosperó a lo largo de los años y a principios de la década de 1950 pudieron mudarse de su pequeño hogar en sacramento y comprar una casa grande en río linda california no obstante su felicidad duró poco y en algún momento a fines de la década de los 50s jim cross se enfermó de parkinson ya no podía trabajar y se vio obligado a dejar su trabajo después de su diagnóstico Jim cayó en una profunda depresión y a menudo descargaba ese enojo con sus hijos. Según amigos de la familia, Teresa era una solitaria y celosa de su hermana Rosemary. Si no estaban peleando por un chico del vecindario, estaban compitiendo por la atención de su madre. Teresa quería especialmente a su madre y los forasteros sentían que Suani prefería a Teresa sobre Rosemary. En retrospectiva, la tarde del 2 de marzo de 1961 probablemente afectó a Teresa más de lo que nadie podría haber imaginado. Teresa estaba escoltando a su madre a una tienda local ese día cuando su madre colapsó repentinamente. Mientras Teresa sostenía a la mujer en sus brazos, Suani exhaló su último aliento y murió. Su causa de muerte fue insuficiencia cardíaca congestiva, que para los que no sepan, pues es cuando tu corazón no bombea bien la sangre por X o Y razón, eso hace que retengas líquidos en diferentes órganos de tu cuerpo, incluido la sangre, y pues el corazón tiene que trabajar el triple o el doble y eso hace que pues ya no sirva y se muera, ¿no?, básicamente. Tras la muerte de su madre, Teresa cayó en una profunda depresión de la que nunca pareció recuperarse por completo. Sin los ingresos de Swanny, Jim Cross ya no podía permitirse mantener la casa familiar y se vio obligado a venderla. Con su vida en desorden, Teresa se aferró al primer hombre que entró en su vida, Clifford Clyde Sanders. Era cinco años mayor que Teresa, cuando los dos se conocieron en la casa de un amigo en común. A las pocas semanas, la joven pareja estaba enamorada y discutiendo el matrimonio. Si Teresa estaba realmente enamorada de Clifford o simplemente quería seguridad en su vida, es una incógnita. Independientemente, el 29 de septiembre de 1962, Teresa Jimmy Cross, de 16 años, se convirtió en Teresa Jimmy Sanders. Poco después de la boda... Teresa abandonó la escuela secundaria y la pareja se mudó a un departamento de una habitación en el distrito de North Highlands en California. No pasó mucho tiempo para que el matrimonio comenzara a ir cuesta abajo. Teresa era muy posesiva con Clifford y lo mantuvo a raya. El 16 de julio de 1963, Teresa dio a luz a su primer hijo, Howard Clyde Sanders. Las cosas parecieron calmarse por un tiempo, pero finalmente Teresa volvió a sus viejas costumbres. Clifford no estaba contento con el matrimonio y si no hubiera sido por el segundo embarazo de Teresa en la primavera de 1964, probablemente la habría dejado. Si bien el matrimonio de Teresa y Clifford tuvo sus altibajos, los ánimos llegaron a un punto de ebullición el 22 de junio de 1964. En lugar de pasar el día con ella y el bebé, Clifford salió a beber con sus amigos. Más tarde, esa noche, entró borracho y Teresa explotó. Ella lo reprendió por descuidar a su familia y gastar su dinero tan necesario en alcohol. Clifford no estaba de humor para discutir y terminó su discusión con un solo puñetazo en la cara. Teresa fue a la estación de policía. Y presentó cargos de agresión contra él Pero cuando llegó el momento de arrestarlo Se negó a firmar los papeles Y los cargos fueron retirados Así es, Teresa, no sabemos bien ¿Qué pasaba por su mente? Que cuando ya tenía básicamente a Clifford en la cárcel Ella dijo, ¿sabes qué? No quiero firmar esto, libérenlo A pesar de que la golpeó No, 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 no lo entiendo bien, pero... Bueno, es... Una, un pensamiento interesante, ¿no? Según el libro de 1995... Whatever Mother Says... O lo que sea... Que diga la madre... De Winsley Clarkson... Clifford tuvo una gran discusión con Teresa... El día de su cumpleaños... El 5 de julio de 1964... Teresa lo acusó de infidelidad... Y él decidió que ya había tenido suficiente... Al día siguiente... Clifford hizo las maletas y le dijo a Teresa que la dejaba. Desafortunadamente, nunca logró salir por la puerta. Teresa se enfureció, agarró un rifle y le disparó a su esposo. Clifford tropezó hacia atrás y cayó muerto. El jefe de policía de Galt, Walter Froelich, fue uno de los primeros agentes en la escena. «Agarré un arma para que no me golpeara y se disparó», dijo Teresa. El cuerpo de Clifford yacía boca abajo en la puerta de la cocina. Y en el extremo opuesto de la habitación, Froelich encontró el rifle apoyado contra una pared. Froelich obviamente arrestó a Teresa y la trasladó a la cárcel del condado de Sacramento. Luego llevaron al bebé Howard a quedarse con uno de los parientes de Teresa. El 4 de agosto de 1964, Teresa se declaró inocente en defensa propia en un tribunal de sacramento Así es A pesar de lo que hizo Quedó libre Después de obtener su absolución Teresa recuperó la custodia De su hijo Howard Y se mudó con amigos de la familia Ahora Con tan solo 18 años Estaba sola y nuevamente Buscaba desesperadamente La estabilidad Para hacer frente Teresa recurrió al alcohol Y comenzó a ahogar sus penas en un bar fue allí donde conoció a Stell Lee Thornsberry un veterano del ejército que había sufrido un golpe debilitante dos años antes cuando un accidente de natación lo dejó tetrapléjico que los tetraplégicos son estas personas que pues, están conscientes y pueden mover ciertos músculos pero la mayoría del cuerpo, por lo general de la cintura para abajo, no lo pueden mover No obstante, la discapacidad de Thornsberry no pareció molestar a Teresa y los dos comenzaron a salir el 13 de marzo de 1965 Teresa le dio a luz a Sheila Gay Sanders aunque el niño no era suyo thornsbury la adoraba y la trataba como si fuera suya profundamente enamorado de Teresa sugirió que todos se mudaran juntos y vivieran en familia al principio Thornsberry disfrutó de las comparecencias en vida pero sus sentimientos comenzaron a cambiar cuando Teresa comenzó a tratarlo como una niñera en lugar de interés amoroso. Con la relación ya inestable, las cosas llegaron a su fin, unos meses después cuando Thornsberry descubrió que Teresa lo estaba engañando con su mejor amigo. Tras una acalorada discusión, poco después de su ruptura con Steph Thornsberry, Teresa puso su mirada en Robert Knorr, un soldado raso de la infantería de Marina. Los dos comenzaron a salir y a los pocos meses Teresa estaba embarazada, otra vez, y comenzaron a hablar sobre el matrimonio. En junio de 1966, Teresa estaba embarazada de 7 meses y estaba ansiosa por establecerse con Nor. El 9 de julio de 1966, la joven pareja se dirigió a Nevada e intercambió votos frente a un juez local, por el primer matrimonio de Robert y el segundo de Teresa. Ambos estaban ansiosos por adaptarse a sus nuevos roles y alquilaron un pequeño apartamento en Sacramento. Dos meses después, el 27 de septiembre de 1966, Teresa dio luz a su tercer hijo, una niña. Teresa nombró a la niña Susan Marlene Gnor. Menos de tres meses después, Teresa estaba embarazada de nuevo y el 15 de septiembre de 1967 le dio a Robert su primer hijo, William Robert Knorr. Un segundo hijo, el quinto de Teresa, nació el 31 de diciembre de 1968, Robert Wallace Knorr. La mayoría de los hijos los tuvo, ¿qué será? Como un año de diferencia, creo, más o menos, por ahí. Robert continuó sirviendo en el ejército, pero sus habilidades disminuidas le dejaron pocas opciones y se vio obligado a trabajar como escolta de entierro. El trabajo no carecía de ventajas, pero a menudo requería que Robert dejara a su familia en cualquier momento y viajara por la mitad del país. A Teresa no le gustaba el nuevo trabajo de Robert y solía expresar su oposición. Al igual que hizo con Clifford, comenzó a acusarlo de infidelidad. Los ánimos a menudo estallaban y Teresa descargaba su enojo con los niños. Según Dennis McDougall, el autor del libro El Día de la Madre, Teresa a menudo las castigaba Obligándolas a sentarse en el suelo Sin moverse Si se movían una pulgada Ella se enojaría Y los abofetearía Siempre que eso no funcionaba Los encerraba en un armario O los alimentaba a la fuerza Hasta que vomitaban Y ese vómito Lo volvían a ingerir En junio de 1969 Robert ya no podía aceptar las acusaciones Y los repentinos arrebatos de Teresa Dejando a sus hijos atrás Empacó las, las pocas pertenencias que tenía Y se mudó Teresa tomó represalias solicitando el divorcio Por motivos de extrema crueldad obviamente Pero unas semanas después se reconciliaron Y ella desestimó sus cargos Dos meses después Teresa dio a luz a su sexto y último hijo y le puso su nombre, Teresa Marie Nor, o también le decían Terry, de cariño. Después del divorcio, Robert intentó visitar a sus hijos, pero Teresa no quería nada con él, no quería nada que ver con él y le negó repetidamente el derecho a verlos. Teresa no se quedó soltera por mucho tiempo y pronto comenzó a salir con un trabajador ferroviario llamado Ronald Pulliam. En 1971 se casaron y poco después compraron una casa en el este de Sacramento, para los forasteros parecía una familia perfecta, pero al poco tiempo la historia comenzó a repetirse y Teresa comenzó a tratar a Ronald como posesión más que como un socio, al igual como hizo con Thornsberry, Teresa empezó a dejar a sus hijos en casa con Ronald mientras salía de fiesta, finalmente dejó de volver a casa por completo. Ronald estaba convencido de que estaba saliendo con otro hombre y solicitó el divorcio. Con su nueva libertad, Teresa pasó la mayor parte del tiempo bebiendo en el American Legion Hall, en Riolinda. Fue allí donde conoció a Chet Harris, de 59 años, editor de la mesa de copiado del periódico Sacramento Union. Los dos parecían llevarse bien y se casaron el 23 de agosto de 1976. Solo tres días después de su primer encuentro Teresa ya era su tercer... ¿Cómo se dice? Su tercer casamiento Su tercer esposo O sea, esta mujer no entiende de plano ¿eh? No sabe cuándo rendirse A Teresa le resultó inmediatamente obvio Que había cometido otro grave error Poco después de mudarse con su nuevo esposo Descubrió que uno de sus pasatiempos favoritos era fotografiar mujeres desnudas De hecho, las paredes de su dormitorio estaban cubiertas con ellos Quería que Teresa posara para él Pero ella se negó, o sea, no le soltó el pack Si bien Teresa pudo haber odiado a su nuevo esposo Su hija Susan se acercó a él Y los dos a menudo pasaban horas juntos Trabajando en rompecabezas y discutiendo sobre mitología la relación entre su hija y Harris enfureció a Teresa. Si bien no era particularmente cercana a ninguno de sus hijos, no sentía que nadie más debería intervenir y tratar de asumir su papel. El 22 de noviembre de 1976, dos meses después de que comenzara el matrimonio, Teresa solicitó el divorcio. O sea, esta mujer se casaba y se divorciaba al poco tiempo. No le duraba a los maridos. Después de su último divorcio, los hijos de Teresa notaron un cambio notable en su comportamiento. Empezó a beber aún más y empezó a ganar mucho peso. Su actitud empeoraba cada día y el abuso hacia sus hijos aumentaba severamente. Cuando éramos niños, mi madre nos golpeaba mucho, le dijo su hija Terry a Dennis McDougall años más tarde. Si abrazamos demasiado a nuestra mamá, era como a quien estamos tratando de convencer. ¿Que la amamos o que ella nos ama? Por otro lado, si no la abrazamos, la besamos y le decimos que la amamos, entonces no la amamos y éramos niños malvados. Éramos semillas demoníacas que le había dado Bob Knorr. Los hermanos mayores de Terry, William y Robert estuvieron de acuerdo. En algún momento, cuando cumplí 10 años... Ella comenzó a volverse abusiva, de muy mal genio, dijo William. Dejó de salir, ver amigos en absoluto, en cualquier nivel. Se deshizo del teléfono porque no quería que nadie llamara. No se nos permitió tener a nadie dentro de la casa. Cuando era pequeño, odiaba a The Brady Bunch, porque sabía que nadie vivía así, dijo Robert. Lo sabía porque sabía cómo era mi vida familiar. Nada podría ser más diferente de la verdad que ese programa de televisión del asco Básicamente crecía en un manicomio Pero lo peor es que no sabíamos que era un loco asilo Cuanto más bebía Teresa, más cruel se volvía En una ocasión, incluso arrojó cuchillos para carne a sus hijos Durante otro de sus atracones, agarró a Terry del brazo y apuntó a la cabeza de la niña con una pistola calibre 22 Durante meses, obviamente Su hija sufrió terribles pesadillas Como si la tortura mental no fuera suficiente Teresa comenzó a golpear a los niños con regularidad Obligándolos a turnarse para sujetarse unos a otros contra el suelo Mientras ella los golpeaba despreciablemente Teresa finalmente ...tuvo la idea en su cabeza de que Chester Harris había convertido a su hija Susan en una bruja. No se sabe dónde surgió la loca idea, pero Susan comenzó a aprovecharlo y lo usaría en contra de su madre. Ella solía decir con regularidad que Harris la iba a iniciar en su culto, desflorando en nombre de Satanás. Las historias no sirvieron para ahorrarle ningún abuso a Susan y ella comenzó a sufrir el peor de los golpes de Teresa Finalmente Susan se escapó de casa Su libertad duró poco y finalmente fue detenida por un oficial de absentismo escolar y colocada en el pabellón psiquiátrico Schroeder Memorial Durante su estadía en el hospital Susan les contó a los consejeros sobre su vida familiar y las palizas regulares cuando se enfrentó a las acusaciones de su hija, Teresa afirmó que su hija estaba mintiendo y sufría de problemas mentales. Nadie cuestionó su respuesta y Susan fue entregada a su madre. Una vez de regreso a casa, Susan recibió una de las palizas más severas de su vida. Teresa se puso un par de guantes de cuero y golpeó a su hija repetidamente, después obligó a los niños a unirse. Tuvimos que pasar guantes de uno a otro y golpear a Susan en el estómago por lo que le hizo a la familia al huir y todo, recordó Robert a Denise McDougall años después. Y tuve que golpearla dos veces porque no la golpeé lo suficientemente fuerte la primera vez según mi madre. O sea, esta mujer estaba loca, despreciable, golpeaba a sus hijos y obligaba a los demás a golpear a sus hijos y si no los golpeabas lo suficientemente fuerte, hacía, te obligaba a que los volvieras a golpear hasta que estuviera conforme con el golpe. Teresa no quería que su hija volviera a huir, así que por la noche esposaba a Susan a la cama y obligaba a los otros niños a turnarse para vigilarla. La escuela estaba fuera de discusión, y Teresa no permitió que su hija asistiera Finalmente El tormento de Teresa rompió la voluntad de Susan Y se le permitió dormir sola y sin grilletes Aparentemente El miedo a otra paliza sería lo que, lo, lo que la mantuvo a raya En 1982 Que quiero aclarar que en este año Howard, el primer hijo, tenía 19 años Teresa tenía eh, 17 años Susan tenía 16, William 15, Robert 14 y Terry 13 ¿Okay? Estamos hablando de edades de adolescente Teresa tuvo la descabellada idea de que Susan le estaba poniendo hechizos Obligándola a subir de peso Susan negó las acusaciones pero sus protestas cayeron en oídos sordos Y Teresa se enfureció violentamente O sea Teresa decía Tú me estás hechizando Me estás haciendo brujería Porque yo estoy engordando Y tú sigues flaca Antes de que los otros niños supieran Lo que estaba sucediendo Escucharon un solo disparo Susan comenzó a jadear Y cayó al suelo La sangre brotó de su pecho y se retorcía de dolor Teresa había disparado a su propia hija con la pistola calibre 22 que había usado una vez para amenazar a Terry después de una breve pausa Teresa ordenó a los otros niños que llevaran a su hermana herida al baño y la metieran en la bañera Teresa no quería que la policía se involucrara obviamente por lo que una ambulancia estaba fuera de discusión la bala no había atravesado el cuerpo de Susan, pero era demasiado profunda para sacarla de la, de la herida abierta. Teresa decidió dejarlo y le puso una gasa y vendas a su hija. Durante el mes siguiente, las hermanas de Susan la cuidaron. Terry y Sheila se turnaron para alimentarla y bañarla. Y finalmente, Susan se recuperó lo suficiente como para reunirse con la familia. En noviembre de 1983, Teresa y sus hijos se mudaron a un apartamento en el norte de Sacramento. Las cosas volvieron a la normalidad por un tiempo, pero luego en julio de 1984, Teresa tuvo una acalorada discusión con Susan y apuñaló a su hija por la espalda con un par de tijeras. Las heridas no amenazaban la vida, pero no obstante eran graves. Susan se estaba cansando del abuso diario y unas semanas después pidió permiso para mudarse Sorprendentemente, Teresa estuvo de acuerdo Pero había una estipulación Teresa quería quitar la bala que había dentro de Susan Que se había estado ahí todo este tiempo, en la espalda Susan accedió a regañadientes Y unos días después comenzó la cirugía Teresa inició la operación dándole a su hija un puñado de cápsulas de melaril y un litro de licor fuerte, el brebaje funcionó y en poco tiempo Susan estaba completamente inconsciente, Teresa luego sacó un cuchillo exacto del botiquín y le ordenó a Robert de 16 años que cortara la espalda de su hermana y recuperara la bala, Teresa ladró órdenes desde arriba mientras hacía la incisión, en poco tiempo había cortado varias capas de piel y tejido muscular. Con los dedos, Robert buscó dentro de la herida hasta que finalmente localizó y extrajo la bala. Al día siguiente, Susan se despertó con un dolor horrible. Teresa le dio antibióticos e ibuprofeno, pero los medicamentos no parecieron tener ningún efecto y siguió empeorando. Después de unos días, sus ojos se pusieron amarillos y ya no podía controlar sus intestinos. En un momento, Terry notó marcas negras en la espalda de Susan, que luego concluyó que eran por hemorragia interna, resultado de la última golpiza de Teresa. Que por si no entendieron a estas alturas, cuando los ojos se le pusieron amarillos y ya no podía controlar sus intestinos, se refiere a que murió. Así de simple. No hay más. El 16 de julio de 1984, Teresa selló la boca de Susan con cinta adhesiva. Le ató los brazos y piernas Luego empacó Todas las pertenencias de la niña En bolsas de basura Y ordenó a Bill y Robert Que metieran a Susan en el auto Condujeron hacia el sur Por la pista 89 Y finalmente se salieron De la carretera por el puente Square Creek Luego se ordenó a Bill y Robert Que sacaran a Susan del auto Y la llevaran a la, or a la orilla del arroyo Teresa bajó las bolsas de basura ella misma y luego empapó todo, incluido Susan, en gasolina y encendió un fósforo. Todos regresaron al auto y nadie miró hacia atrás. Las cosas alrededor de la casa de Nor permanecieron tranquilas y sombrías durante las semanas posteriores a Susan. A finales de la primavera de 1985, Teresa decidió complementar sus pequeños ingresos asistidos por el estado haciendo que su hija Sheila, de 20 años, trabajara en las calles como prostituta. Sheila estaba horrorizada por el plan de su madre, pero tampoco iba a desobedecer. En poco tiempo, Sheila traía a casa cientos de dólares al día y Teresa parecía casi orgullosa de su hija. Ella calmó las palizas diarias y a Sheila se le permitió entrar y salir cuando quisiera. En un sentido retorcido, convertirse en prostituta había beneficiado a Sheila. En mayo de 1985, la libertad de Sheila se interrumpió repentinamente. Teresa sospechaba que su hija estaba embarazada y también la acusó de tener una enfermedad venérea que Teresa afirmó haber contraído al usar el baño. No sé, está loca esta mujer. Sheila... Fue golpeada cruelmente Antes de ser atada como un cerdo Y encerrada en un pequeño armario Al lado del baño Hacía un calor insoportable Dentro del armario Pero Teresa dejó órdenes Estrictas para los niños La puerta debía Mantenerse cerrada en todo momento Y no se le permitía Darle comida Ni agua Quería que Sheila confesara dijo Terry años después, ese era el estilo de mamá, golpéalos hasta que confiesen. Sheila finalmente confesó, pero Teresa la acusó de mentir y el castigo continuó. El 21 de junio de 1985, el tercer día del encarcelamiento de Sheila, la familia escuchó un fuerte golpe proveniente del armario. Fue el último sonido que escucharon de Sheila. Tres días después... Cuando abrieron la puerta, descubrieron el cuerpo en descomposición de Sheila, acurrucado en posición fetal. Al parecer, había intentado trepar por unos pequeños estantes del armario, pero no aguantaban su peso y se derrumbó. Teresa agarró una vieja caja de cartón y la llenó de mantas y almohadas. Ordenó a sus dos hijos que metieran los restos de Sheila en el interior y se los llevaran al coche. Todos hicieron lo que les dijeron y finalmente estaban conduciendo por la Interestatal 80 hacia el aeropuerto de Troquí. En el camino, Teresa vio un pequeño campo y decidió salirse de la carretera. Ordenó a los niños que descargaran el ataúd de cartón de su hermana y lo arrojaran a la maleza. Unas horas después de que dejaron la caja, Elmer Berber estaba haciendo sus rondas habituales en Marty's Creek Campground y tropezó con el ataúd hecho en casa. Su curiosidad se apoderó de él y abrió las solapas de la caja. Lo que vio dentro resultaría perseguirlo por el resto de su vida. Elmer notificó rápidamente al departamento del sheriff del condado de Nevada y en cuestión de horas el área estaba repleta de investigadores, no obstante no pudieron hacer una identificación positiva y había muy pocas pistas con las que trabajar. La víctima fue apodada Jane Doe 6607-85 y su causa de muerte figuraba como indeterminada. Teresa estaba extremadamente paranoica después de la muerte de Sheila y se preocupó de que el armario contenía pruebas de que algún día podrían implicarla en la muerte de su hija entonces el 29 de septiembre de 1986 Teresa empacó todas las pertenencias de la familia y le ordenó a Terry que prendiera fuego a la casa usando líquido para encendedor de carbón Terry empapó los pisos encendió un fósforo antes de trepar por una ventana lateral y pues se empezó el fuego a todo lo que da independientemente de la intención de Teresa, los vecinos notaron inmediatamente el incendio y el departamento de bomberos local fue enviado al lugar hubo pocos daños en la casa y los investigadores no tenían duda de que el incendio se había iniciado deliberadamente o sea, sabían que había algo, un sabotaje ahí que no fue accidente los hijos de Teresa habían crecido cuando ella se escondió Howard, de 26 años, no quería nada más que ver con la familia Y su hermano William, de 24 años, se mudó con su novia Terry, tocaya de Teresa, también dejó a su madre Solo tenía 16 años en ese momento Pero al usar la identificación de Sheila, pudo hacerse pasar por 21 El único hijo que quedaba de Teresa, Robert Wallace North, de 19 años Fue el único que se quedó a su lado Y finalmente los dos se mudaron A Las Vegas Las cosas iban bien al principio Pero el 7 de noviembre de 1991 Robert cometió un terrible error Desesperado por dinero Entró en Red's Place Un bar en North Nellis Boulevard En Las Vegas Y sacó una pistola Los detalles siguen siendo vagos Pero al final El barman Robert Ward quedó muerto al pie de la barra los investigadores arrestaron a Robert por el asesinato y luego fue sentenciado a 16 años de cárcel gracias a dios hasta que se hace justicia al menos por algo Teresa estaba nerviosa por toda la atención y unas semanas después se mudó a Salt Lake City en Utah en 1992 Terry que se había casado desde entonces estaba viendo un episodio de America's Most Wanted. Si bien ninguno de los casos estaba relacionado con ella o su familia, la inspiraron a hacer lo correcto y se comunicó con las autoridades de Nevada. El sargento de policía Romperea de la oficina del sheriff del condado de Nevada, California, recibió la llamada. Terry le dijo que años antes su madre y dos hermanos mataron a su hermana rociándola con gasolina y prendiéndole fuego. Al año siguiente, les dijo, mataron a su otra hermana y arrojaron su cuerpo a las montañas. Perea estaba intrigado por la increíble historia de la joven y decidió entrevistarla en persona. Al día siguiente, Perea se reunió con Terry y la entrevistó durante varias horas. Llevó sus notas a la oficina del fiscal de distrito y se reunió un grupo de trabajo para verificar la historia. Los investigadores pronto descubrieron los informes de Jane Doe y todo comenzó a encajar. El 4 de noviembre de 1993, los investigadores presentaron denuncias por delitos graves contra Teresa y dos de sus hijos. William fue encontrado en un suburbio de Sacramento, donde trabajaba en un almacén y vivía en un vecindario tranquilo. Los investigadores pronto se enteraron del arresto anterior de Robert y lo encontraron en una cárcel del condado de Nevada ninguno de los niños estaba interesado en hablar con los investigadores pero ambos finalmente se dieron y confesaron su participación en las muertes de sus dos hermanas cinco días después los investigadores de California recibieron una llamada de las autoridades de Salt Lake City Diciéndoles que Teresa había sido rastreada por una solicitud de licencia de conducir. También había, también había sido arrestada solo cinco días antes por conducir en estado de ebriedad. El sargento John Fitzgerald, de la oficina del Sherry del condado de Placer, voló a Salt Lake y se dirigió a la dirección que figuraba en la solicitud de licencia de Teresa. Justo antes del anochecer, llamó a la puerta. Sorprendentemente... Teresa respondió sin dudarlo Y luego fue arrestada Los investigadores habían actuado No demasiado pronto Teresa estaba al tanto De la investigación Y estaba en proceso de empacar sus pertenencias De regreso a la comisaría Se negó a cooperar Y solicitó un abogado Tiene el descaro De solicitar un abogado sabes? Después de que ella sabe Perfectamente lo que hizo Teresa fue acusada de torturar a sus dos hijas y procesada en un tribunal de Salt Lake City el 15 de noviembre de 1993, dos cargos de conspiración para cometer asesinato y dos circunstancias especiales, asesinato múltiple y asesinato por tortura, cargos que podrían resaltar en una sentencia de muerte. Teresa se declaró inocente y fue enviada a la cárcel del condado de Sacramento, ese mismo día el juez Cousins ordenó que se procesara a William Robert Robernor como adulto. Robert finalmente llegó a un acuerdo con los fiscales y acordó testificar contra Teresa a cambio de una sentencia más leve. Cuando Teresa se enteró del trato que Robert hizo con la oficina del fiscal de distrito, decidió que no quería arriesgarse con una sentencia de muerte y se ofreció a declararse culpable a cambio de su vida. El fiscal de distrito, John Omara, estuvo de acuerdo y el 17 de octubre de 1995 Teresa cambió su declaración de culpabilidad durante la sentencia el juez William Ridgway caracterizó los crímenes de Teresa como una insensibilidad increíble y la sentenció a dos cadenas perpetuas consecutivas Teresa será elegible para la libertad condicional en 2027 Si vive para verlo Tendrá 80 años Y esta fue La historia y obra Cruel, horrible Y despreciable De Teresa Nor, Una madre Que pues la locura La llevó a torturar a sus hijos Y dos de sus hijas murieron porque esta mujer estaba loca No se atendió nunca Ay, Todo mal, todo mal Desde el inicio todo mal Varios matrimonios fallidos Cuando no se ve con quién desquitarse le o sea con sus hijos Es por eso que yo les digo que porfa No se desquiten con sus hijos Péguenles cuando de plano ya no hay otra opción Pero esas son muy raras las veces, no siempre Esto es la vida y obra de Teresa Nor Espero que les haya gustado Nos vemos en alguna otra ocasión de... Eh, este podcast que es la siguiente semana todos los jueves a partir de las 5 de la mañana ya tienen su episodio subido para que en el trabajo el transcurso del trabajo lo vayan escuchando y pues nada una cosa más que decir es que hoy no tuvimos a Naira discúlpenme tuvo problemas personales pero eh, bueno ya la siguiente semana ahora sí va a estar y qué horrible de veras esto es horrible Teresa Nor una ingrata y obligaba a los niños a Cometer también sus actos Ay no puede ser qué horrible Pero bueno esto es todo Espero que les haya gustado Todo es todo de mi parte nos vemos después Adiós